0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Doce Futbolera, episodio número 3 de la segunda temporada. Hemos estado ausentes por casi dos meses ya, pero nos logramos coordinar para, para hacer nuestro regreso. Así que aquí está todo el equipo: aquí está Marco, Ale y Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Ricard? Y un saludo a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal, Ricard, Ale y Marco? ¿Cómo están? Qué bueno volver a compartir acerca de fútbol con ustedes.
0: Muy buenas noches, señores. Un gusto estar aquí de nuevo regresando a las canchas. Y bueno, este pequeño, el pequeño descanso que nos dimos eh, al final nos conviene porque ahora ya, ya pasaron más o menos 10 fechas en todas las ligas. Eh, vamos a repasar un poco de, de lo que ha pasado y más que todo dar nuestros candidatos de los equipos que pensamos que van a acabar en el top 4 de las ligas más importantes y, y sobre todo el campeón de cada liga. Con eso sí nos vamos a mojar, vamos a hablar un poco de la llegada de Xavi al Barça. Y, y bueno de la, de la actualidad con un poquito de la fecha FIFA sobre todo eh, Messi que parece que está sano para jugar con Argentina a pesar de que no jugó los últimos dos partidos con el PSG eh, y, y un par de rumores que, que han salido por ahí también vamos a terminar hablando del Balón de Oro que en aproximadamente 25 días se entrega y, y bueno a ver qué piensa cada uno de quién debería de ser el ganador Ale, empezamos con el tema de Xavi y, y de hecho quiero, voy a compartir esto con todos ustedes y, y si alguno tiene algo que decir pues eh, ya saben, bienvenidos, pero Xavi según se hubo un reporte ¿no? que, que se dio, salió a la luz en el chiringuito, Xavi ha impuesto 12 eh, normas, 12 nuevas normas eh, innegociables en el vestuario del Barça y, a partir, y ahora se las voy a leer a todas y, y luego a partir de ahí pueden ir comentando. Eh, la primera es que cada jugador del primer equipo debe presentarse a la Ciudad Deportiva del Barcelona dos horas antes del entrenamiento. La segunda, que siempre deben saludar de la mano al entrenador, cuerpo técnico, al resto del staff y al resto de sus compañeros. Normal, hasta ahí vamos bien. El desayuno es por obligación grupal. Todo el equipo tiene que estar junto para el desayuno. Normal. Eh, cada integrante de la plantilla tendrá un plan individualizado de gimnasio eh, A todos los jugadores del Barça se les creará un programa personalizado de entrenamiento sobre el césped también Que es personalizado en el gimnasio y sobre el césped Número 6 Cada jugador del primer equipo tendrá un plan alimenticio específico diseñado por la nutricionista del club Número 7 Y aquí es donde empieza a ponerse un poco controversial la cosa los jugadores del primer equipo tienen prohibido el uso de las redes sociales las 48 horas previas a un encuentro, es decir, el día antes y el día del partido. Número 8 prohibido el móvil, es decir, a, a Xavi, Xavi le ha prohibido el uso de los celulares en todo momento dentro de la ciudad deportiva, el vestuario y el autobús. Nueve, habrá límites en los viajes personales de los jugadores fuera del día a día del club. Diez, los futbolistas que no se han convocado por el entrenador por un partido deben acudir al Camp Nou una hora antes del arranque del partido. Once, Xavi ha prohibido que cualquiera de sus jugadores llegue tarde a casa, a su casa, a menos de 48 horas del partido, de un partido. Y en la última es que queda rotundamente prohibida la participación de cualquier jugador del Barça en deportes de riesgo. Ale, ¿alguna de estas te parece excesiva o crees que todo está dentro de la normativa de lo que, de lo que sucede en cualquier club ¿O, o crees que alguna de estas es un poco estricta? O sea,
2: yo, yo creo que sí hay un par de reglas que son un poco estrictas, pero que no creo que es la, los jugadores la van a tener que seguir al pie de la letra. Por ejemplo, eso de las redes sociales, creería que es más de publicar contenido en redes sociales porque no le veo problema con que las usen. pero en conclusión, a mí me parece bastante positivo todas las normas que está implementando Xavi, porque la verdad es que que se fue Luis Enrique la disciplina del Barcelona se ha perdido muchísimo. Eh, Tienes jugadores que cuando salen del Barça te dicen que se sorprenden con lo duro que son los entrenamientos afuera del Barça. Por ejemplo, Conrad de la Fuente, que ahorita está en el Marsella, eh, ha dicho que, que en el Marsella él se sorprendió con el, el ritmo de entrenamiento, que en el Barça no era así. tenés al Kun Agüero que hace poco contó cómo... Eh, el, el primer día de entrenamiento llegó como una hora y media antes y se dio cuenta que, que no había nada que no había nadie, perdón entonces claro, que sacaste esos...
0: lo, del, lo del Kun eh, porque justamente yo iba a tocar en, en lo que es Guardiola eh, y yo he escuchado varios jugadores de que han estado con él en el Barça, en el City en el Bayern, sobre todo en el, en, en el Bayern eh, que, que estaban sorprendidos después de que llegó su etapa del Barça, de lo, de lo involucrado que está en cada detalle de la vida de cada jugador ¿no? y sobre todo la dieta, lo estricto que es con la dieta que justo después del partido los, los jugadores tienen que comer todavía en el estadio eh, en la cocina de la Alianza Arena y antes de, en lugar de ir a cenar con sus parejas o con su familia, ¿no? y, y eso es algo que a mí me sorprendió cuando, cuando lo leí, y bueno seguro que de ahí algo ha sacado Xavi, ¿no? que quiere estar en todo quiere estar pendiente de todo Sí, yo leí algo acerca de
3: eso Xavi quiere que los jugadores vuelvan a sentirse jugadores las 24 horas del día, como, era, como es cuando estás al, al mando de Guardiola. Así era como él era de jugador y creo que quiere implementar un montón de estas normas que tal vez son
1: parecidas en el City de Guardiola y en los y equipos mira, de Guardiola. Decía Xavi en conferencia de prensa, cuando he estado en vestuarios con orden y normas, hemos ido bien, cuando no teníamos ni llegamos a competir. Creo que es lo que se refiere era lo mismo que estaba hablando Marco de que en el tiempo de Guardiola había orden y había normas también, creo que en el tiempo de Luis Enrique también, por eso es que fueron los años donde le fue mucho mejor al Barcelona ahora, yo estoy seguro que en otros equipos de Europa hay normas y orden también, yo creo que en el City de Guardiola Guardiola debe tener normas, simplemente no se sacan públicas, porque el City nunca ha atravesado un mal momento con el Barcelona ahora, me parecía súper curioso eh, la la regla que puso Xavi del, de acerca de los planes de comida y el entrenamiento eh, de gimnasio para cada jugador, me parecía eh, que algo fenomenal, porque si te fijas, algo que le ha resultado al Bayern Múnich también. ¿Cómo es que el Bayern Múnich llegó a ser campeón de Europa eh, hace dos años? fue o hace dos años, o hace un año. Fue porque tenía una condición física de sus jugadores eh, súper buena, y creo que eso es lo que, algo que le falta al Barcelona también eh, en los últimos años.
0: Mira, a ver, a, yo para mí
1: hay algunas que son que
0: son excesivas, pero, pero sí la, estoy de acuerdo. Creo que en la en lo de las
1: horas la, antes es excesiva, la del celular. Sí, un día del partido, un día antes del
0: partido, antes del partido acepto que todavía te acepto, incluso me parece estricto decir el día del partido, pero un día antes del partido me parece excesivo. Eh, sí. pero porque te digo, o sea, todos los sobre todo los jugadores más grandes que tienen eh, al final del día también ellos están es en, en un negocio el Instagram es un negocio para muchos de ellos ¿me entendés? y tienen que hacer un post antes del el día antes del partido eh, que sea para animar a la afición o lo que sea y luego un día después del partido o sea al final del día esto es algo que ocurre naturalmente y yo no creo que Piqué se, se desconcentre más o menos por poner un tweet ¿me entendés? sobre todo un jugador como Piqué y luego me parecía curioso lo que decía Ale porque eh, a esto es lo que iba que sí me parece sobre todo, estoy de acuerdo con Ale, que me parece algo positivo porque si Conrad de la Fuente se va del Barça al Marsella, que el Marsella no es un equipo top de Europa, y, y va y piensa que en el Marsella se entrena mejor que en el Barça significa que hay un problema enorme. Entonces, eh, sí creo que es, es positivo al final y, y a ver, la llegada de Xavi es positiva porque sinceramente no, no podía ir peor la situación del Barça. Con sí. Kuma y sobre todo en esos dos partidos que hizo sin Kuman eh, no, 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 podía, no podía empeorar, pero creo que obviamente Xavi era el plan desde hace ratos, querían quizás hacerlo el siguiente año, pero bueno, eh, no, no, no se le va a exigir que gane ningún título, no viene a, a recuperar lo que lo que era el Barça, y creo que es, es el camino correcto. Ahora Ale, eh, hablando de lo, que puede, de lo que se puede esperar del Barça con Xavi, ¿qué, qué, ¿por qué crees que va a optar? Porque obviamente la mayoría de los años, y esto es algo que ahorita estoy conectando yo, la mayoría de los años que hizo Xavi en el Barça fueron como un Messi de falso 9, por lo general, eh, después de que, sobre todo después de Guardiola, y te digo, ¿crees que, que podría optar por algo así? ¿Que va a optar por un esquema con algo así? Porque tiene un jugador como Depay, que con Holanda pudo jugar ahí, y destacó, eh, y, y tienes varias alternativas, entonces, no sé, ¿qué, qué te esperas vos?
2: Mira, lo, principalmente lo que, lo que yo me espero es que practique un, bar, eh, un fútbol muy parecido al que, al que practicaba cuando tenía Guardiola, que es más que todo tener la, la posición del balón, presión muy alta, salir jugando siempre desde atrás y que el mediocampo sea una, una de las piezas principales eh, del esquema. Lo que sí me deja un par de dudas es si va a jugar con un 4-3-3 o si va a jugar con un 3-4-3, que era la, la formación que más utilizaba con el Al Saad, entonces si sí me queda esa duda pero en cuanto me preguntabas al ataque ha dicho muchísimas veces Xavi que él va a querer tener dos extremos muy abiertos en todo momento que para mí en este caso sería a la izquierda Ansu Fati y a la derecha sería Dembélé de hecho hace un par de días Xavi dijo que que Dembélé con las cualidades que tiene pudiera llegar a ser el mejor jugador del mundo, entonces me queda claro que, que utilizaría estos dos jugadores a las bandas y de nueve pues o sea, honestamente, el Barça, el único 9 puro que tiene es Luke de Jong, que no tiene el nivel para jugar en el Barça, entonces vendría siendo para mí de pay que, así como vos decís, pudiera usar ese rol de falso 9.
4: Sí, ahí, y con eso
0: de los extremos muy abiertos, eh, de Guardiola también, de cuando todos se acuerdan de cuando llegó Henry al, al Barça, y creo que él, él lo dijo varias veces. Eh, que guardiola quería que esos extremos estarían estuvieran pegados pegados a la línea no entonces sí o sea o, o, evidentemente es de esa escuela xavi es de esa escuela y, y es lo que se puede esperar sobre todo la, la intención de tener la pelota ser protagonista y, y, y todo esto que es el, la identidad del barça no eh, bueno saliendo un poco del tema del barça eh, porque a ver como te digo la, la, solo para terminar algunas de las algunas de las eh, lo de los viajes, sobre todo, me parece una positiva porque varias veces hemos, hemos, habíamos visto hace no mucho que creo que fue Griezmann, que después de un partido de Champions voló directamente a Francia o a no sé dónde y, y ese tipo de cosas no las puedes tener. Eh, y también, obviamente, hay, hay jugadores que tienen otros compromisos, pero, pero no es que no 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 es que no van a poder viajar, sino que hay un límite. O sea que seguro tienen que hablar con Xavi antes de para que él la autorice. ¿no? Y eso ahí está perfectamente bien pero si ves si que un jugador después de un partido de Champions se va a, a ver a su familia, eh, solo porque sí, pues tampoco está bien cuando hay cuando tiene, tiene que estar en, en Barcelona entrenando en dos días.
1: Mira, Ricardo, ¿Sí? creo que bastantes veces en episodios anteriores nos preguntamos que si ya era el momento indicado para que Xavi diera ese gran salto y creo que para el aficionado culé ha sido el momento indicado desde los últimos dos años, pero para nosotros que lo vemos de una perspectiva neutral, ¿Creen ustedes que ya es el momento de que Xavi dé el salto? O sea, en, en esta etapa de la temporada. No, yo
0: sinceramente es que es un gran riesgo entrar a media temporada, porque como te digo, él ahorita no tiene las piezas que él quisiera tener. No tiene un mercado para pedir lo que él quisiera. Entonces, va a intentar imponer su idea de juego sin tener las piezas que él quiere. ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Que el Barça puede ser Puede ser que le salga bien y que él logre con este mismo equipo. Porque, a ver, tiene 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 jugadores que sé que a él le gustan. Tiene a Dembélé, como dijo Alex, y se mantiene sano. Tiene a Paty que si si no vuelve es a mismo. caer de una lesión. Tiene a Depay en el medio campo, sobre todo. Ar tiene Frenky. jugadores como Pedri, tiene Frenkie de Jong, tiene a Ricky Push, Gaby. tiene a Busquets. Entonces, a Gaby, que acaba de empezar a, a salir ahí. Eh, entonces, sí tiene de dónde, sobre todo en el medio campo. La defensa sigue siendo un, algo preocupante, creo yo. Um, pero tiene un medio campo de, del que puede, el, en el que puede imponer lo que él quiere, ahora arriba, tampoco tampoco es que como dijo Ale, solo tiene un 9 y es un 9 que no tiene calidad para el Barça entonces ahí es donde yo te digo si, si le salen bien las cosas, perfecto solo se va, se va a tratar en el verano de, de hacer un par de cambios, traer un par de personas sacar a Luke de Jong y traer al un 9 que quiera Xavi o, o algo por el estilo pero si le sale mal puede ser, ok, Xavi va a tener ahora ocho meses con este equipo, siete meses para terminar la temporada y si, si el Barça se ve muy mal ahí es donde puede venir la Laporte y decir, hago este cambio no creo que lo haga creo que le daría una oportunidad a Xavi con los jugadores que Xavi quiere o, que, o con un mercado, una ventana de transferencias, pero es muy arriesgado, yo obviamente hubiera preferido eh, que, que, que Xavi se esperara y que llegara en, en el verano no sé si está listo para asumir esta, esta, este rol de a media temporada. ¿Listo para dirigir al Barça?
3: Sí. Sí, yo creo que concuerdo mucho con lo que dijo Ricardo, la verdad. Eh, para mí Xavi está... Creo que es lo que él quería desde la temporada pasada. Él estaba esperando que acabara esta temporada y él asumiera el cargo de, de entrenador. Por eso fue que se renovó, renovó, renovó a Kuman por una temporada más.
2: no a ver claro. sí, sí, A ver, si Xavi ha venido ahorita al Barcelona es porque fue un error de la porta haber renovado a Kuman en verano, porque fácilmente la porta pudo haber despedido a Kuman en el verano y contrataba a Xavi, pero como dicen, a la porta le pesó el ego de que Xavi iba en la candidatura de Víctor Font, incluso la porta dio declaraciones en el verano donde dijo que Xavi aún no estaba listo, pero tres meses después resulta que ahora sí está listo Xavi. Entonces para mí Xavi no llegó al Barcelona en verano porque fue una equivo equivocación de la porta.
0: Y, bueno, bueno, esa, y, y, quizás sea esa razón, pero también a Cuba bueno, no lo voy a despedir después de venir a, a un Barça que estaba en la ruina dejando la selección de Holanda y, 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 o sea, se hubiera visto muy mal si no le das una oportunidad cuando en realidad el papel que hizo era lo, eh, lo que pudo hacer con lo que tenía. Con lo que hay, pero, es lo que
1: hay. creo pero, pero, pero pero que pero hay pero no, es donde no, sale no ganando has... la puerta y donde se reivindica, porque si vos eh, ve el accionado Cule en los últimos meses, había estado perdiendo también la credibilidad, la credibilidad en la puerta entonces que la puerta de Sabe ahorita es como ganárselo otra vez. Sí. Claro. De acuerdo. Bueno,
0: a ver, pasamos la página de Xavi y hablemos un poco primero de la Premier, eh, porque creo que es la liga que, que para empezar está un poco más cerrada. La liga española, evidentemente, la Real Sociedad está sorprendiendo mucho, está ahí arriba. Eh, el Sevilla, el Madrid, han caído mucho, el, el, el Barça ha perdido puntos bastante, y el Atlético sobre todo, que es algo que sorprende un poco más. Eh, pero hablemos de la Premier, hablemos de la Premier, y le quiero preguntar a cada uno de ustedes quién ha sido el mejor equipo hasta ahora, quizá eh, y, 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 si, y si me pueden dar su top 4 de, a final de temporada, incluyendo al campeón. Oscar, empezamos con vos.
1: Mira, yo creo que el equipo más consistente ahorita ha sido el Chelsea, eso lo refleja de que está eh, tres puntos arriba del City, incluso después de haber empatado con el Burnley el fin de semana. Eh, Creo que tiene todo para ser campeón de la Premier. Con seis meses con Tuchel logró ganar la Champions. Ahora ya va a tener casi eh, el año, a principios del, del siguiente año. Y creo que lo tiene todo para ser eh, el campeón. Obviamente no estoy diciendo que va a arrasar la Premier y que le va a sacar una ventaja a todos los otros tres equipos del, del Top 4. Porque creo que esta va a ser una Premier bastante reñida y así lo estamos viendo con lo que ha mostrado el City, con lo que ha mostrado el Liverpool y con lo que estamos viendo del West Ham ahorita. Entonces, si yo te tuviera que dar mi top 4 para, para final de temporada, creo que eh, te diría Chelsea de primero, City de segundo, eh, Liverpool de tercero, y por ahí yo no veo por qué el United, o sea, obviamente el United anda en un momento muy malo ahorita, pero tiene la plantilla y los eh, jugadores para poder ponerse en el top 4. Ahora, Ale, que lo logre con Sol al final de temporada es otra cosa, porque eso ah, es otro debate en el que no vamos a meter. Oscar viene a hablar de Solskjaer aquí. No,
0: pero a ver, antes de eso, Ale estaba haciendo caras, inmediatamente eh, Oscar mencionó al United, como siempre, entonces le vamos a preguntar a él eh, por qué está equivocado Oscar y, y que nos cuente él cuál es su, su top 4.
2: No, yo me estaba riendo porque Oscar dijo exactamente todo lo que yo pensaba que el Chelsea ah. ha sido el equipo más consistente que creo que va a quedar campeón y yo veo el top y no 4 el,
1: y, y no ha sido el más consistente, dale.
2: Si
4: el Chelsea ¿Sí? ha sido el equipo
1: está más Está de acuerdo, entonces está de
4: acuerdo. Si yo es lo que o yo dije, Oscar Buscamos el equipo o más consistente.
0: Quieren pelear, Oscar. No, sí, y, entonces, dale, tu top 4 es el mismo.
2: Chelsea City, Liverpool y United.
0: Si ¿Sí creen que el United se acaba metiendo en el top 4. Yo, o sea, Yo, obviamente ¿por qué porque se... tiene a Ronaldo, porque tiene a Ronaldo ya, está el bicho el único argumento
1: sí, pero aparte de eso o sea tiene una plantilla bastante buena Ricardo ahora que el entrenador sea malo es otra cosa y que vaya a terminar como entrenador de Manchester United de aquí a mayo también es otra cosa
0: pues te digo, el, el entrenador y ahorita vamos a hablar, primero voy a dejar que Marco, que Marco me cuente un poco, dale Marco
3: bueno yo creo que estoy de acuerdo con Oscar en eso que el Chelsea ha sido el, el mejor equipo ahorita la verdad ha sido el equipo más consistente ha recibido
4: cuatro goles y de esos dos fueron de penal uno fue de rebote y este del Bernie que fue que sí fue
3: una desatención en la defensa pero ha sido tal vez reciben oportunidades pero la defensa está bien sólida no dejan que les metan goles solo tienen que con configurar eso ahí adelante porque crean infinitas oportunidades, pero lo mismo la temporada pasada, al final no la están metiendo, entonces es ese problema creo que es lo único que tiene que arreglar Tuchel y que con la, ahorita que se recupera Lukaku, que se recupera Werner después del mercado del... del sí,
0: pero a ver, eso, eso, porque te digo Werner, sí, marcó, hizo, creo que hizo un gol eh, antes de esa lesión y se veía que iba para arriba un poco, ahora la lesión no sé si lo va a a bajar. No, sé, no sé con qué ánimo va a llegar Lukaku también venía sin marcar venía sin marcar antes de la lesión eh, y luego sin Lukaku le ha costado mucho le ha costado mucho hacer gol entonces eh, te digo, incluso fueron a jugaron contra el Malmo 1-0 eh, un partido que pudieron haber ganado por tres tres goles mínimo eh, le costó mucho destrabarlo entonces eso es lo que a mí me pasa yo no sé si el Chelsea yo sí lo veo, top cuatro definitivamente campeón creo que va a quedar primero o segundo creo que va a quedar primero o segundo y luego me cuesta me cuesta decir hoy que va a ser campeón porque es lo que te digo si, sin esos jugadores clave imagínate ahora selecciona Havertz y están
4: Havertz y Lukaku fuera quién te quién te hace el gol no hay o sea, al final
0: no no hay entonces los partidos ponete a ver los goles que ha hecho el Chelsea en los últimos cinco partidos por decirte Luis ha metido tres goles eh, ben Chico ha metido otros tres goles, ¿me Tiago eh, Silva metió un gol, Jorginho de penal, entonces son son, son jugadores que normalmente no deberían estar metiendo goles, deberían, los goles deberían de ser de Timo Werner, de Sijek, de, de Pulisic, de Lukaku, ¿me entendés? De esos tipos de jugadores y Mason no Mouse. creo que están rindiendo a, a como, como están rindiendo Mason Mouse si lo querés meter ahí. Eh, entonces me cuesta verlo campeón por eso y por un factor más, el Chelsea. No sabe, yo a veces no sé qué esperar del Chelsea en un partido grande, como por ejemplo contra el City, que perdió 1-0 esa temporada, o y, y, y luego en, en un partido contra un equipo chiquito como el Burnley, no lo saca adelante, ¿entendés? Entonces hay, hay veces en los que el Chelsea, por ejemplo, la temporada pasada, creo que Tuchel le ganó a todos los equipos grandes, o no perdió contra todos los equipos grandes. Y el West llegó a meterle 5 en casa. Exacto. Entonces, eso es lo que siento que es un poco inconsistente en cómo maneja los esos momentos importantes de la temporada porque no puedes ir a ganar tus cuatro clásicos en el fútbol inglés y luego ir a dejarte punto contra West Bromwich o contra el contra el Brentford o contra el eh, Burnley como fue el fin de semana pasado entonces por eso me cuesta decir que va a ser campeón pero mi top cuatro efectivamente están Chelsea City eh, Liverpool y me voy a mojar
4: me voy a mojar voy a empapar Arsenal
1: no, Gracias. yo, yo, no, lo, yo no, no lo veo como una sorpresa. Mirá que andan bastante bien. Están a dos puestos, a dos puntos de... ¿Del, del Liverpool? De, 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 puesto. de puestos de Champions. Y por como empezaron la temporada y por como van ahorita, creo que si siguen así, pueden fácilmente quedar top cuatro. Pero yo quería hablar un poco también de lo que vos estabas hablando. Si te fijas la tendencia en los últimos eh, dos, tres Premiers, a excepción de las Premiers que el City le sacó ventaja, por todo lado, a todos lados, a todos los rivales, siempre eh, se terminan decidiendo por el periodo que viene ahorita, por el periodo después de esta fecha FIFA que va a comenzar dentro de dos semanas, porque es el periodo más intenso en el fútbol inglés. Yo creo que si el Chelsea viene y se logra mantener constante en este periodo, este estos dos meses que se le viene en la temporada, yo creo que va a terminar siendo campeón. Porque siempre el que se mantiene más constante en este periodo es el que termina siendo un sí,
3: eso Sí, yo
1: creo que Oscar tiene mucha
3: razón en eso, la verdad. El equipo que, que llegue en primer lugar al principio de año, creo que va a ser el equipo que se va a mantener ahí, a menos que haya que algo extraordinario
0: pase. Pero y es que en estos, son, en estos momentos, espérate, y Marco, sé que no me has dado tu top 4, pero en estos momentos, solo un comentario sobre eso, en esos momentos de... Eh, lo que dice lo que dice Oscar esta recta hasta el final de año es es de las más importantes en la Premier llena de partidos probablemente tienen 10 o 12 partidos casi de aquí a, a esa a esa al final de año no y te digo eh, ahí es donde se ve la amplitud de vestuario es lo que te va a sacar adelante y el Chelsea lo tiene si no se le lesionan piezas clave el City podrá tenerla el Liverpool Ay, no lo que la tenga no el Liverpool creo que la tenga. no la tiene exacto entonces, ahí es donde te digo, y, y por eso es que te digo que creo que eh, Chelsea y City tienen posibilidades de salir bien de esa recta final hasta, hasta enero. Marco, dale vos.
3: Eh, antes de esto, antes de dar mi top 4, otra cosa. El Liverpool puede llegar como sea que llegue, pero el Liverpool cuando sea la Copa de África, que está uh -huh. calendarizada para entre enero o febrero, por ahí, ahí es cuando nos vamos a dar cuenta qué tiene Liverpool si no juega salar si no juega Mané, si no juega Keita. Tres de sus sí. jugadores. David Keita esa bueno, temporada ha sido uno sus sí, jugadores más consistentes. Yo, yo creo su, que. Es decir, tres jugadores
0: se le Depende mucho el calendario que tenga, pero, a ver, tiene, yo creo que tiene opciones. Por ejemplo, Diego Jota para mí es, es, tiene calidad para ser titular en el Liverpool. Obviamente, Firmino seguiría ahí. Y luego yo, lo, yo los acompañaría con un. Bueno, Origi, con un Curtis, no no. Curtis Jones tirado arriba, Origi, pero Origi, Origi es nueve y si juega Firmino no puede jugar ahí a menos que jueguen juntos arriba. Eh, Origi a mí me parece un, un delanterazo, no, no para ser así titular y ¿sabes? ser de los goleadores de la Premier, pero te puede sacar de, viste, el gol que hizo el otro día eh, sí. contra, eh, contra el, el West, West Ham, golazo, golazo, golazo. Eh, pero bueno, eh, otra, otra cosa que les quería comentar de la Premier, porque ahorita se me viene ocurriendo, que en todo esto y aquí en silencio el equipo que está trabajando es el Tottenham de Conte y a mí me parece una contratación súper interesante un, un, un eh, entrenador que ganó la Premier en su primer año que ganó la FA Cup en su segundo año eh, yo creo que no sé si el Tottenham puede meterse en ese top 4 pero sí que puede recuperar porque es temprano llevan 10, 12, 11 partidos eh, y, y sí creo que van a levantar cabeza con Conto, porque me parece un, un entrenador que es un ganador, y sabe tiene una, una fórmula que a él le funciona en todos los equipos a los que va. Nunca lo he visto entrar a un vestuario a media temporada. Es primera,
4: eh, eh, primera vez.
0: Es primera vez, pero hemos visto que el impacto que tiene siempre es inmediato, y, y vamos a ver qué, qué puede hacer. También coincide con, con Xavi, en que tiene esa, estas dos semanas de parón internacional, eh, en el, que, en el que puede trabajar. Evidentemente, Conte tiene más jugadores a su disposición de, de los que están normalmente en el primer equipo. Eh, pero bueno, vamos sí. a ver, a mí me parece interesante, me parece interesante ese, ese fichaje del Tottenham, que creo que no lo mencionamos. Y luego lo del West Ham, a ver qué me, qué me dicen, qué me dicen. Europa League mínimo. El nuevo yo me Everton. quiero mojar,
4: yo me quiero mojar.
0: No, lo el, vamos a meter cuarto, Marco el,
3: el West Ham es mi cuarto lugar.
1: Ajá. El Everton de la temporada pasada, entonces. Con James, con Ancelotti. Sí, con Cardenio, la verdad que sí. Momento... No,
3: yo creo que el West Ham se va a jugar ese cuarto puesto contra el United, el Arsenal y el Tottenham. Eh, entre esos cuatro se van a jugar el cuarto puesto porque para mí los primeros tres ya están bien sentenciados en Liverpool City y Chelsea.
0: Te digo que me gusta, te digo que me gusta del West Ham y ahorita que me encanta que Oscar sacó lo del Everton del año pasado. Pero los puntos fuertes del Everton del año pasado eran de medio campo hacia adelante. Los tres fichajes, ¿no? Alan, Docuré, James, James, y luego, y luego Dominic eh, Calvary-Lewin, que estaba encendido. Bueno, ni hablemos, ya, ya no hablemos del año pasado, pero eso era lo que tenía. ¿Pero qué tiene el West Ham? Tiene Fabianski, que es un portero muy experimentado en el fútbol inglés. Eh, el central, Suma, Ogbona, Ogbona es un central de experiencia, Suma es eh, un... un jugadorazo que debería de ser titular en el Chelsea ahorita, o, o lo podía hacer cuando, cuando Lampard dijo que no contaba con él eh, y te digo que Suma entra en casi cualquier línea defensiva de la Premier para sí. mí eh, y luego tiene, bueno, Crespo es un, es un jugador que ya tiene experiencia también, eh, lleva varios años teniendo un buen nivel, del medio campo, obviamente, para empezar el medio campo no son los que están jugando, pero tenés una figura como Mark Noble, atrás eh, obviamente, siendo protagonista fuera del campo eh, a mí me parece importantísimo eso, Declan Rice es un jugadorazo, eh, Suchek jugadorazo eh, que también llevan dos años ya rindiendo un muy buen nivel y arriba tenés los nuevos fichajes, tenés a Pornals tenés a a benrama ben y tenés obviamente a Antonio que también lleva varios años ya el máximo goleador en la historia del West Ham entonces eso es lo que pasa, que tenés una base tenés un, un pilar en cada línea y eso es lo que a mí me hace pensar que es un equipo más sólido que, que lo que antes decíamos del Everton, por ejemplo, que sabíamos que iba, que y que justo Ale dijo aquí, que iba a necesitar que James estuviera sano, que, que Cowboy Lumen siguiera enchufado y que el mediocampo no se lesionara y, y este tipo de cosas. ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo. El West Ham para mí sí parece que, eso sí, si se lesionan los tres de arriba, no sé, no sé qué tanto goles vayan a hacer.
3: A ver si ahorita. El West Ham le va a hacer falta la amplitud de vestuario en esta más adelante de la temporada
1: yo creo que estamos hablando mucho de los de arriba pero nos estamos olvidando del momentazo que tiene Declan Rice ahorita por ahí hay una estadística entre él y hoy que él es jugador con mejor pases en la Premier, con mayor intercepciones y con mejor porcentaje de todos los números defensivos que te puedas imaginar entonces creo que esa es la, la figura ahorita de, del West Hamet de Declan Rice si lo no, pierdes, por algo, vario, ¿No por algo varios equipos lo querían? Sí, no, no por algo eh, Estaban diciendo ayer y hoy que era el mejor medio centro defensivo del mundo.
0: De la actualidad, quizás. Sí, no, y, y al fin, es que eso es lo que te digo. Como te digo, tiene tiene algo, es, tiene un poco más de seguridad de lo que tenía aquel Everton, ¿por qué? Porque tiene, como te digo, un, una base sólida en cada línea, pero si esa, va, esa base se lesiona, ya sea a Fabiansky, ya sea eh, Suchek o o Rice, ya sea Bowen o, o Antonio o quien sea arriba, ¿me entiendes? Eh, ahí es donde, donde te digo. Y por ejemplo, no tienen a Arnautovich, que por ejemplo puede ser una buena variante desde el banquero y lo perdieron. ¿Me entiendes? Eh, tienen a Lancini, tienen a Lancini, pero no tienen mucho más. No tienen mucho más. Y eso es lo que, lo que te digo: que ahí está el peligro con el West Ham. Pero yo sí lo veo peleando por, por esos puestos, ese quinto quizá quizá llegando a, a, a acariciar el cuarto puesto, eh, y creo que a ver Europa League eh, sí o sí, y, y, y la verdad es que bien por David Moyes, porque cómo se le criticó, cómo se le criticó antes. Eh, hablando de entrenadores, solo para soltar un par de rumores de la Premier, eh, Norwich City, and buscando entrenador, y, y según Fabricio Romano hay tres opciones, pero una de ellas y una fuerte de Frank Lampard, eh, que no ha vuelto a aparecer desde que salió del Chelsea. ¿Qué, qué le parecería? Marco, ¿qué te parece?
3: Yo creo que el Lampard fue un buen fichaje para el Norwich. El Norwich tiene muchos jugadores jóvenes que si algo hizo Lampard bien en el Chelsea fue introducir y a todos estos jugadores jóvenes que venían de la Academia del Chelsea al primer equipo y acoplarlos con la experiencia de otros jugadores como la de Engolo Cantea, georgiño Jorginho y mira, mira dónde están ahora, mira a James, Mason Mount el mismo sí. Christensen.
0: Entonces, Estoy de acuerdo por la explicación yo, que dice. De yo, creo que,
3: yo creo que el Lampard va a ser un buen un buen entrenador para el Norwich. La cosa es, no sé si los logra salvar a esta etapa de la temporada. El Norwich ha hecho
4: tres puntos, creo.
0: Cuatro puntos. Salvar los, salvarlos quizás no, pero al final no creo que lo. O sea, evidentemente lo contratan para intentar salvarlos. Pero bueno, viene de ganar. Creo que tiene cinco puntos el Norwich. Eh, pero al final del día, si desciende, no creo que vayan a de, fueran a despedir a Frank Lampard porque es una división en la que a Lampard ya le fue bien con el Derby County y que casi logra ascender a la Premier. Y el Norwich, por lo general, ya tiene un equipo que puede ganar esa, esa división. Eh, me gusta, me gusta, sí, estoy de acuerdo con vos por lo que dijiste de los jugadores jóvenes. Y hablando de un jugador joven, Marcos, ¿sabes quién está en el, en el Norwich City? Billy Gilmore, un jugador que le encantaba a, a Lampard y que lo ponía a jugar bastante siempre que podía en el, en el Chelsea. Eh, Oscar, te pregunta a vos por el, el otro lado, por, por el segundo rumor que es que Laston Villa eh, le va a, a, bueno, formalmente le va a preguntar al Rangers para poder, de, poder hablar con, con Steven Gerrard, le va a pedir permiso al Rangers para poder contactar a Steven Gerrard y lo quieren para las para Laston Villa, entonces qué ¿crees que sería una un,
1: ¿crees que es el momento para, para G? Pues dar el salto a la Premier, de un equipo que no sea sé, Liverpool, sí yo creo que llegar desde esas figuras así como el Xavi, que uno lo ve dirigiendo al club de sus amores, y tarde o temprano le va a llegar la oportunidad entonces, para agarrar experiencia en la liga como entrenador eh, creo que sería el momento ideal para poder dar ese paso porque quién quita que haces un buen papel con el Aston Villa y después cuando ya no esté Klopp en eh, las temporadas que sean, le toque a, a Gerard. Sí, yo creo que va a acabar dirigiendo a Liverpool, y te
0: digo Gerard a mí me, me ha sorprendido como entrenador con el Rangers eh, porque lo he visto jugar partidos que también son difíciles en, la, en Europa League y no le ha ido mal. Eh, Ale, vos, vos qué pensás de Steven Gerrard? Yo sé que a vos eh, quizás puede ser ahí un, uno de, tu, de tus puntos débiles porque siempre te encantó el Liverpool cuando estaba Gerard. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás? ¿Crees que está listo?
2: Mira, que nada te va a contestar eh, en cuanto a Lampard. Yo honestamente creo que el Norwich tratando de contratar a Lampard es un fichaje mediático, más que un fichaje futbolístico. No entiendo qué cosa positiva le puede ver a, a lo que hizo Lampard cuando estaba en el Chelsea. Cuando ves que un equipo que Tuchel agarró y lo llevó a ser campeón de la Champions League, Lampard lo tenía hecho un desastre y jugando malísimo. En cambio, del otro lado de la moneda,
0: yo... Ale, a ver, espérate, pará. Eh, el Jesse Chelsea pasó primero de grupo en Champions. Golió al Sevilla. Eh, un equipo
3: que venía en transición.
0: Y ponete a pensar... Creo que eso que lo que... No creo, no creo que... No, la etapa entera del de Lampard con el Chelsea no es un desastre. La segunda temporada quizá se podría decir, pero la primera creo que hasta, hasta eh, superó expectativas con lo que tenía. Con jugadores jóvenes se metió en el top 4 de la de la Premier cuando esa plantilla no te, no era para luchar por un título ni mucho menos.
2: Pero ese Chelsea que antes de que llegara Tuchel era un desastre, que cada fin de semana le costaba ganar en la Premier League. Me acuerdo un partido que le metí, iba perdiendo hasta 3-0 en los primeros 30 minutos, un equipo que no jugaba absolutamente a nada, vino Tuchel y le cambió la mentalidad de un día para otro. Veías un equipo con ideas, veías que los fichajes encajaban, algo que no pasaba con Lampard.
0: Bueno, ahí sí, ahí sí te voy a dar ese punto, te voy a dar ese punto. Eh, y luego lo de Gerard.
2: Y lo de Gerard esto no lo veo como un fichaje mediático, sino que lo veo como un fichaje futbolístico, porque está basado en que Gerard llegó al Rangers y lo sacó campeón después de que el Rangers no había quedado campeón en un, par de, en un par de años. Entonces, ¿qué gana Gerard quedándose honestamente ahorita en Rangers? Ya logró lo que quería, que era ganar un título. Yo creo que. no, ganó pudiera... invito también. Exacto. O sea, es momento de dar el siguiente paso, que sería agarrar un equipo de media tabla en la premier, porque Estoy seguro que el objetivo final de Gerard es llegar a Liverpool, pero el Liverpool sí. ahorita tiene a Klopp, entonces le va a tocar esperar y qué mejor manera que hacerlo estando en otro equipo en la Premier.
0: Me gusta, me gusta, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Eh,
4: bueno, para terminar el último tema, señores,
0: en 20 días se entrega el Balón de Oro y hace unos 3, 4 días salió una noticia que, que se había filtrado que el ganador iba a ser Lionel Messi.
4: Eh,
0: eh, vamos a empezar por Oscar, vamos a empezar por Oscar. No sé si preguntarte si lo merece, porque yo creo que lo merece, pero es el que más lo merece, Messi,
4: este año, el Balón de Oro. No te oímos, no te oímos, Oscar.
1: Mira, yo creo que si ha, había sido algo reñido en los últimos años, creo que este año está hasta más reñido todavía, porque tenés a Jorginho, tenés a Lewandowski que la ha roto a nivel individual, tenés a Messi que por fin eh, se le dio lo de ganar un título con su selección, eh, la rompió individualmente el, eh, la mitad del año, pero desde que empezó la temporada no le hemos visto nada a Messi, entonces... Creo que ese es el único argumento que me deja a mí con la sensación de duda que si Messi es el que más lo merece ahorita. Entonces, yo, yo soy de esas personas que no se lo dan a alguien por ganar un título, sino por rendimiento individual. Porque si es por ganar un título, Busquets tuvo que haber ganado el Balón de Oro hace 5, 6, 7 años. Yo creo que si, lo, si me voy por el razonamiento que yo tengo, que es de rendimiento individual, yo creo que Lewandowski está eh, encima de todos.
4: Marco, la verdad que para mí de los candidatos, para mí los el top 3 de candidatos ahorita para
3: top 4 la verdad porque no podemos evitar a Karim Benzema en esta en esta plática ahorita. Me gusta. Porque Benzema ahorita creo que es el jugador más consistente en los últimos meses. Ha, ha jugado bien con selección, ha jugado bien con el Real Madrid es el pilar del Real Madrid, es el capitán ahorita porque Marcelo, 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 ya no, Marcelo ya no es el que era
4: antes, día yeah. le pasó encima, entonces todo depende qué es en lo que más se fijan los que dan el premio.
3: Jorginho eh, colectivamente ganó todo lo que podía ganar esta temporada, Champions y con el Chelsea, Europa luego Eurocopa con Italia, siendo jugador importante en ambos esquemas, pero si hablamos ya Messi, bueno, Messi también, Messi sostuvo al Barcelona toda la temporada y al final
4: con Argentina logra la tan ansiada copa. Entonces, siento que dárselo a Messi es regresar a Messi
3: siempre, Messi va a estar ahí, Messi es el mejor jugador de la historia para muchos, para mí tal vez sí. me dice
0: me Messi que Messi sostuvo al Barcelona. Pero a qué Barcelona? El Barcelona que ganó, el Barcelona fue un fue una, o sea, te Entiendo que él, él, él marcó goles, él dio asistencias él <risa> estuvo ahí involucrado, influencia en el juego, registro, lo que querás. Pero so, hizo, el al Barcelona, Barcelona.
3: hizo que el Barcelona peleara la liga hasta la fecha 30 y algo, algo que no se veía posible que el Barcelona iba a hacer la temporada pasada.
0: Bueno, démosle un balón de oro porque el Barcelona por eso, peleó la liga, pero no la por, ganó, pero la peleó. le démosle, Por eso digo balón que
3: Messi, Messi no Messi no merece el balón de oro esta temporada, pero siempre lo tenés que tomar en cuenta él por todo lo que ha hecho con Argentina también
0: lo claro, que ha hecho con Argentina, la Copa el... América que hizo estuvo incre... fue increíble y por el jugador, el que, es. Eh, ya, no. el jugador hablando, que es individualmente hablando, es Lewandowski por el jugador que es, no le puedes dar un premio porque al final del día, el jugador que es no, no te gana los premios porque tenés que rendir cada año sí todos sabemos el jugador que es pero tiene que seguir rindiendo sí rindió, para mí, en, en cuanto a números evidentemente es más bajo que Lewandowski, que, que creo que Cristiano ya le pasó también pero no importa, o sea, los números de Messi siempre están y siempre son buenos, siempre son positivos. Ahora te digo, el que más lo merece, en mi opinión, individualmente, no. Si quieres meterlo de los títulos, está bien, lo merece. Pero si quieres meterlo de los títulos, Jorginho lo merece más. Sí. Porque ganó dos títulos, los dos títulos más importantes a nivel de clubes y a nivel de selección de su continente. Y... Encima fue el más importante de cada uno de esos dos
1: equipos en ese, la consecución de su uh, título. No fue el más importante en el esquema del Chelsea. No
4: el más importante, pero un jugador, era fue, un súper importante en el, en el equipo. ¿quién, ¿Quién fue más importante que Jorginho? ¿Canté? No, sí, a
0: ver. En la en no. la Champions, Canté jugó tres, y lo dijo Ale el año pasado, jugó tres partidos buenos. Que fue cuando el mundo entero le quería dar el balón de oro. Pero Jorginho fue más constante, estuvo ahí toda la temporada. Toda la temporada rindiendo a un nivel altísimo y, y mucho más constante que Canté, te lo digo. Y Canté tuvo un nivelazo en los últimos partidos, pero yo, si hablas de constancia, para mí es Giorgino en ese caso. Eh, y en Italia no puedo decir que no fue el más importante porque, evidentemente, sí lo
1: fue. No, en Italia sí lo fue, pero sigo sucediendo que Canté fue el más importante en la temporada del Chelsea. Sin Canté no hubieran ganado esa Champions, el Chelsea. Canté fue importante en los últimos tres partidos de Champions.
4: En las dos partidos de semifinales el part y la final. Que fueron los bueno, más decisivos.
0: Mí, Sí, tenés razón, Oscar, tenés razón, pero no fue el más constante del año. Y este es el premio de 2021, no es el premio de 2021 entre,
4: entre marzo y abril.
1: Para mí ya. Yo, yo ya te expliqué cómo yo lo veo, que yo lo veo que tiene que ser de un. Eh, viéndolo de un, una percepción individual. Por, la, por cada jugador, y si nos vamos a ir por eso, Benzema y Lewandowski están arriba
0: Mira, en, o sea, es que eso es lo que te digo, y Ale todavía no ha hablado, está escuchando y observando todo, ya no va a venir a dar una, una cátedra, pero para mí, mi opinión de cómo es este, o de cómo debería ser, o de lo que yo valoro por lo menos, es rendimiento individual rendimiento individual que lleva a la consecución de un título esto es para mí, o sea, esto es para mí el, el mejor jugador del año entonces, cuando Messi ganaba la Copa del Rey, nada más, y habían otros jugadores con más títulos y que también tenían números, quizás, obviamente, menores a los de Messi, pero eran buenos números, no merecían más. Este año, por ejemplo, el Lewandowski, te digo, ganó la Bundesliga, ganó los títulos en, 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 domésticos, ¿no? Y tiene 60 goles este año, que es un pedazo de año. Eh, para mí lo merece. Messi 40 goles, 40 y pico goles.
4: Eh,
0: evidentemente la Copa América que hizo, de locos. Entonces, eso es lo que te digo, rendimiento individual que lleva a la consecución de un título y ganó la Copa América. Entonces, ¿lo merece Messi? Sí, sí lo merece. Eh, para mí, y también a mí me afecta un poco el año de, que el año pasado no se, dio, no se entregó el premio, cuando claramente lo iba a ganar Lewandowski. Entonces, no sé si quizá ahí me estoy yendo un poco más por el sentimiento, pero Lewandowski para mí merece ganar el Balón de Oro este año. Y, como dijo Marco también, Benzema debería estar ahí arriba. Más incluso que Cristiano, si, si, si pensabas que lo querías meter ahí.
1: ¿Ale? Entonces, vas a decir que Lewandowski, por qué ah, le das verdad. tanta vuelta a la moneda? Porque no No, 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 no.
4: Lewandowski ganó títulos también. Bueno, al final del día leíste
1: que dio mil vueltas a la moneda y terminamos diciendo <risa> lo mismo.
0: No, 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 señor. Sí. A ver, Tarmea Alandro nos sorprende con, de título, con otra opinión. Del título. Jorginho consiguió títulos, sí. Dos títulos. Fue importante, sí. ¿Dominó las estadísticas de, 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 de sus de su, su registros de mediocampistas? Sí. Entonces, al final, o sea, ese es otro candidato fuerte. ¿vale?
2: Le duela a quien le duela, ah, pero se viene el séptimo balón de oro.
4: Predecible, ¡Qué predecible.
2: ¡Injusto! Y Ricardo hizo eh, un muy buen trabajo explicándolo eh, la última uh -huh. vez que habló la, el desempeño individual que lleva a la consecución de un título y en la Copa América Messi prácticamente se echó a la selección de Argentina al hombro y lo llevó a campeonar eh, la Copa América, creo que fue el líder en goles, en asistencias yeah, en regates, en ocasiones creadas, y eso fue con su selección de ahí con el Barça vos has visto el desastre que ha sido el Barça esta temporada pues la temporada pasada Messi lo hizo campeón de la Copa del Rey y lo tuvo prácticamente hasta el final luchando la liga, eh, siendo pichichi por encima de Benzema.
4: Ok, creo vale, que
0: entonces, ahora te digo, sí, por encima de Benzema. Está claro que Benzema no, no, no es para ganar el Balón de Oro, no. ¿Debería estar ahí? Sí. Pero, rendimiento individual en la llevando a la consecución de un título. Messi hizo lo que hizo y hizo lo que hizo con el Barça también, como vos decís, ahora pone a Jorginho a la par.
1: Sí, a eso es. Individual. Voy. Individual.
0: Si sacas las estadísticas de los mejores mediocampistas, Jorginho está de líder no, en la pero, mayoría.
1: Pero que, es que Ricardo. Ricard,
4: dos títulos. Influyendo en juego tanto como Copa Messi.
1: la Copa América o la Eurocopa, Alejandro. No, pero Ricard, es así, sé si serio. Lo vamos a, no, si lo vamos a usar en la Ricard, lógica que dice Ricard, cualquier gol en la Europa League puede venir y meter un millón de goles y decir, ah, bueno, va de Europa League. Entonces, yo me merezco el balón de oro cuando viene Lewandowski, metió dos y ganó la Champions, que es un título más importante. El año, de, el año 2018, No, 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 pero. Modric gana, Modric gana el balón de oro después de que Griezmann
0: ganó Europa
3: League y Mundial.
0: Para mí, para mí eh, lo que dice Oscar, no, porque Euro, Eurocopa y Copa América para mí tienen el, el mismo valor, porque es el mayor el mayor título internacional de ese continente. Pero, pero de más nivel, de más nivel de competitividad, Ricardo. Pero, Richard, pero no con, Jorginho
2: ganó la Champions. ¿Quién jugó mejor, Messi o Jorginho?
0: Es que, es que eso es lo que te digo. ¿Por qué Messi? Porque, ah, porque hace goles y así No, 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 pero o sea, Ricardo. Me, 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 y Jorginho me, es el líder en registro de la Champions, de, de no, las cinco estadísticas más importantes.
2: Ricardo, me vas a decir ahorita, y lo vamos a dejar grabado, que Jorginho jugó mejor que Messi.
0: No, ¿En, ¿en qué? ¿En la, ¿En la Eurocopa? ¿En la Champions? ¿En qué? En general. En la, en
2: la, Euro, en la
4: Eurocopa fue mejor Messi que Jorginho, creo yo.
0: <ríe> no, a ver, Ale, es que evidentemente no te voy a decir que Jorginho es un mejor jugador que Messi, o que fue un mejor jugador que Messi en el año, pero dentro de su equipo, su trabajo, cumplió en todas las expectativas, superó muchas de las expectativas, y pues, ¿es el que más influencia el juego de Italia? Sí. ¿Es el que más influencia en la salida de balón del Chelsea? Sí. Para mí, influye tanto en el juego como Messi, pero en otras, en otra áreas.
2: Pero el, el balón de oro al final del día es el mejor jugador del mundo.
0: Del
4: año. Del año. Si fuera del mundo, Messi tuviera 12. ¿Y a qué vas con eso entonces, Alejandro?
0: Cambiar el discurso un poco a veces, Ale, Cambia el discurso, sorprendete.
2: Pero es, Ricardo, es que yo no puedo darle el balón de oro a un jugador solo porque ganó eh, la mayor cantidad de títulos, cuando hay otro jugador que también ganó títulos, pero que ha, se ha desempeñado en un nivel más alto.
0: Es que, Ale, no es solo porque ganó títulos, porque si no, se lo damos a Emerson Palmieri, que ganó los mismos títulos que Jorginho, y, y nada que ver, no. Influ o sea, la influencia de Jorginho es igual que la de Messi. Pero, ¿Pero qué? Messi
4: se destaca en el último tercio y Jorginho en el primero. Ya dije que, que el ganador lo debe ser el polaco. <risa> Nadie más. Bueno, mira, al final, sí, sí, como te digo, estos tres, cuatro jugadores sí, eres... lo
1: merecen todos, sí. pero hoy tiene que ser por la cantidad de goles que anota, por lo que influye en el juego del Bayern Múnich, por lo que le da al Bayern Múnich y por justicia que no se lo dieron cuando ganó la Champions la temporada antepasada. Me gusta, me gusta, Oscar, bien. Bueno, Marco,
4: ¿a quién se lo das? Voy a mojar. Mojate rápido.
0: Solo al polaco. Oscar, Oscar al polaco ya dijo también, Ale se lo va a dar inevitablemente a Lionel Messi y yo me voy a ir con Jorginho y nos vemos aquí la próxima, señores. A ver que nos deja el parón el parón de la fecha FIFA también. Un abrazo a todos.
1: Gracias Ricardo, un saludo a todos. Saludo a todos también y nos vemos en la siguiente.
3: Señores, un abrazo a todos. Ya nos daremos cuenta quién gana.
0: Ya, mandalo a dormir, mandalo a dormir ya, Alejandro. <risa>
1: Ay, vámonos, vámonos,
0: vámonos. Cuídense mucho y ya saben dónde encontrarnos en las redes sociales y, y en nuestras plataformas digitales. Un abrazo a todos. Chao.